0: Una produzione dopcast. L'Airbus 3.30 delle due di notte per il Cairo. Steso sul letto, Ferdi fissa le crepe nere sull'intonaco bianco del soffitto, il riflesso perfetto del suo stato d'animo. Si accende una canna, deve farsi passare l'incazzatura. Dopo la bottigliata in faccia a Federico, ha passato il resto della serata a girare a vuoto in motorino, indeciso su chi affrontare prima. Marzia! il suo unico amore, la sua migliore amica, la custode dei suoi segreti, quella che neanche nei suoi incubi più surreali pensava lo avrebbe mai tradito. E con chi, poi? Per cosa? Per una botta? È questo che vale veramente il loro rapporto? O quel pezzo di merda di Frank, che l'ha inculato due volte? Mentre lui veniva torchiato dagli agenti, quello stava con Marzia. Perché non gli ha detto che era andata da lui, dopo la festa? Quante cazzate gli aveva imbastito? Non gli bastava fosse finito in manetta al posto suo? Ma non era riuscito a decidere, non era in grado. Avrebbe solo fatto qualche altra cazzata e per oggi ne aveva fatte abbastanza. Fa un altro tiro mentre sente la rabbia pian piano placarsi. Lo avevano tradito, tutti e due. Si era fidato e aveva messo nella merda anche Kevin. Sì, è vero, anche lui aveva mentito a Marzia, ma a fin di bene. C'è una bella differenza. Ci vediamo domattina alle 11. Manda un messaggio a Marzia e si mette le cuffie sperando di coprire con la musica a palla il suono delle sirene e delle volanti che gli risuonano ancora nel cervello. Il paese di mezzo, 3.000 abitanti scarsi, una manciata di case strette tra l'aeroporto e il mare dove non succede mai un cazzo e dove le giornate riscorrono tutte uguali, tra le corse sui booster, le canne in piazzetta e qualche rissa. Ma dopo quell'estate tutto cambia, perché la voglia di prendersi ciò che si è abituato a sognare qui rende pronti a tutto. E diventare una monetina nelle mani del destino è un attimo e allora testa porti a casa la pelle croce nulla sarà più come prima sono Antonio e questa è anche la mia storia le 70 delle 7 per Parigi Kevin è seduto sul tetto il sole è già sorto Virginia si è già vestita ed è uscita dal suo campo visivo. Lui è rimasto lì, col solito caffè e la solita sigaretta, ad ascoltare il rumore del mare, ad accumulare energia per arrivare vivo a fine giornata. Odia quel posto, ora più che mai, eppure non riesce ad immaginarsi da nessun'altra parte. È ancora sottobotta per l'arresto, l'angoscia non lo molla e ogni tanto gli risale l'adrenalina. nella villa di fronte Virginia ha già il computer a controllare le mail prima di mettersi a studiare gli esami si avvicinano controlla il calendario con le date dei test e i nomi delle università ancora poche settimane sente qualcosa rimbalzare sul pavimento una palletta di carta è entrata dalla finestra deve averla lanciata Kevin si diverte a stuzzicarlo un po' al mattino non è sicura di cosa e quanto riesca a vedere dal tetto lì di fronte forse solo ombre indistinte forse tutto Distende il foglio accartocciato e spiegazzato. Lo legge e sorride. Non è è bello bello guardarti guardarti sapendo che sei un altro. altro. Non lo faceva così romantico. Non ha ancora capito cosa pensa di quel ragazzo, sempre sfrontato con tutti e che con lei a malapena parla. Gli piace? Sì, forse sì. Il corpo tatuato sotto la canotta nera dei Metallica. Quegli occhi tormentati, sensuali, l'hanno colpita sin da quella mattina quando l'ha guardato dalla macchina. Sono quasi le 11, il Boeing 788 per Filadelfia. Mentre sta uscendo di casa per vedersi con Ferdi, Marzia manda un messaggio a Frank. Vuole essere sicura che quello non la metta nei casini, se lo chiama. Non ha intenzione di confessare a Ferdi che l'altra sera è passata dal pusher, dopo la festa in spiaggia. Meglio che non si metta strane idee in testa, peggiorando la situazione. È ancora incazzata nera, ieri non gli ha risposto per tutto il giorno. Se lo meritava dopo essere sparito per tutta la sera e le 15 chiamate perse toccava a lui restarci come un coglione senza sapere che fine avesse fatto ma la verità è che ha fatto una cazzata e non sa come uscirne non sa se riuscirà a mentire a Ferdi guardandolo negli occhi si è fatta dare un passaggio da quel pariolino di Federico voleva recuperare un paio di bustine per un'amica del giro delle foto non poteva certo dirglielo e non c'era bisogno sapesse neanche delle battutine che quello gli aveva fatto in macchina gli avrebbe spaccato la faccia Frank si era messo a fare il coglione e a provocarla, a dirle che per quella sera gliene aveva già date abbastanza, gratis. Se ne voleva ancora, doveva pagarla. Marzia era troppo fatta e troppo incazzata con Ferdi per respingerlo. Non voleva respingerlo. E ha pagato. Si sente una merda, ma la verità non è un'opzione. Conosce Ferdi, farebbe di sicuro qualche cazzata. Non lo deve sapere e basta. Sono quasi le 11. Ferdi sta andando all'onda bassa da Marzia. Si ferma al chiosco della rotonda a prendersi una birra. Dopo la nottata di merda il rodimento di culo gli è tutt'altro che passato. Quella stronza bugiarda. Ora proverà a difendersi, a tenere il punto e fare l'incazzata per essere sparito l'altra sera. Deve inventarsi qualcosa di convincente e giocare in attacco. Qui L'unica che deve delle spiegazioni è lei, che è sparita per tutto il giorno e che la sera prima è andata da quello spacciatore di merda. Che cazzo c'è andata a fare? Si accende una sigaretta. Se si scopre che ci ha scopato, quanto è vero Dio, l'ammazza. Anzi, li ammazza tutti e due. Marzia arriva all'onda bassa. Ferdi ancora non c'è. Meglio, si ripassa il discorsetto. Non è il caso di rischiare, gli dirà una mezza verità. È stata da Frank, dopo la festa. Se n'è andata subito. La coca l'ha presa per un'amica al negozio. Non le va di sbandirare i cazzi degli altri in giro. Tutto qui. Lui, piuttosto, che fine ha fatto? Anzi, non lo vuole sapere. Facciamo così, la chiudiamo qua. Non è successo niente, devono fidarsi. Senza farsi altre domande. Dai, facciamo pace. Non ha senso litigare. Ferdi è in ritardo, ma sti cazzi. Si accende un'altra sigaretta, che aspettasse quella stronza. Lo ha pugnalato al cuore. Gli fa male la mandibola e le costole. Già, i lividi. Se Marcia gli chiede qualcosa, gli racconta una mezza cazzata. Si è fermato con Kevin al bar centrale del paese di sinistra e ci è scappato qualche spintone di troppo. I soliti stronzi di quel posto, se le cercano. Lei, piuttosto, che fine ha fatto? Cosa è andata a fare da sola da quel pezzo di merda di Frank? Il cellulare gli vibra in tasca. Un messaggio di Frank Non mi mettete in mezzo, non ne voglio sapere un cazzo dei vostri impicci Che significa? Quali impicci? In mezzo a chi? Lo chiama Che vuol dire quella frasetta del cazzo? Niente, solo quello che ha detto, ribadisce Frank Non vuole essere messo in mezzo Ha già abbastanza problemi in questo momento Per occuparsi anche delle cazzate tra ragazzini Ferdi non capisce, controlla l'ora Cazzo, è tardissimo, deve andare Tanto tra poco tocca anche a lui dargli qualche risposta. Ci sa fare la tua Marzia. In un attimo è di nuovo sul booster, correndo come un pazzo sullo stradone che taglia il paese di mezzo. Non prova neanche ad evitare le buche, stavolta gli spacca la faccia. Qualche stradello più in là, Kevin ha iniziato il solito giro dei chioschi prima di pranzo. Si è fermato allo Sciavilla, il suo preferito. Il sole batte forte, gli gira la testa, ha rimorchiato una, sembra sudamericana, gran culo, tette piccole e labbra gonfie. A due botte di coca, ha sempre preferito le unghie di una donna affondate nella sua schiena, il sudore che si mescola col suo, aggrapparsi a cosce lisce e setose mentre viene. In quel momento sente di capire cosa prova una rockstar, vuole sbattersela finché non avrà più la forza. I suoi di giorno non ci sono, può portarsela a casa. Mentre percorre la passerella barcollando, dà una spallata ad un ragazzo che cammina in direzione opposta, verso la spiaggia. Alto, biondo, riccio, camicia color salmone, pantalone attillato. Cazzo. È il fidanzato di Virginia, lo ha visto in macchina l'altra sera, quella faccia da cazzo gli è rimasta impressa. Dio quanto è sbronzo, ha appena realizzato che non è solo. E che quella accanto a lui non può che essere lei. Abbassa lo sguardo e la vede. Virginia gli sta facendo un cenno di saluto con la mano e uno strano sorriso, continuando a camminare accanto ad Alberto verso la spiaggia. Ferdi è sul booster, quasi alla fine dello stradone. In fondo c'è la traversa senza uscita che porta a casa di Frank. Alle sue spalle si avvicina accelerando un SUV. L'auto lo raggiunge e gli sta attaccato un finestrino si abbassa, Ferdi si guarda indietro cercando di non sbandare, ma come cazzo guidano sti ritardati. Tre tuoni assordanti rimbombano nella festiva, l'auto svolta e sparisce tra le stradine anguste di quella prigione, da cui ogni tanto qualcuno riesce a scappare in tempo. Ferdi a terra, un colpo gli ha centrato la schiena. Il suo sangue si sta già impastando con la sabbia. Guarda il cielo. L'ultima cosa che vede è la scia di un aereo che passa, l'Airbus delle 11.50 per Madrid. Ordinando Radu, 19 anni, è stato ammazzato in piano giorno, da gente che evidentemente non ha nulla da temere. L'ambulanza l'ha portato al vecchio ospedale del litorale, un tizio uscito col cane a fare due passi, ha sentito gli spari e si è precipitato in fondo allo stradone, trovando quel ragazzo lungo e magro in una pozza di sangue, attorcigliato come un lombrico agonizzante a cui un ragazzino ha conficcato un legnetto. La madre è rimasta per ore seduta nella sala d'aspetto del pronto soccorso spoglio e fatiscente annientata dal dolore gli occhi rossi e gonfi tremando nonostante la calura estiva entrasse dalle finestre spalancate insieme a gatti randaggi e malconci non le avevano dato molte informazioni per telefono si era precipitata dal lavoro e quando era arrivata aveva scoperto che in realtà suo figlio era già morto il suo cuore si era fermato durante la corsa in ambulanza senza che riprendesse mai conoscenza almeno non aveva sofferto. Uno ad uno sono arrivati tutti. Marzia, sconvolta, sorretta dalle amiche, Mark con Flavia e gli altri, i vicini delle case popolari. Persino Virginia lo conosceva appena ma è scioccata, come tutti. Uno di loro, una vita spezzata così, senza sapere il perché. Kevin, chiuso in casa con la sudamericana, ha trovato le chiamate ore dopo, quando è uscito per riportarla allo Chaville e finalmente ha richiamato Mark non è riuscito a salire sul motorino, si è accasciato per terra nella stradina stretta e sabbiosa e ha vomitato tutto l'alcol accumulato in quelle ultime assurde giornate. Un pezzo di lui è morto con Ferdi e nulla sarà più come prima. Testa o croce? Croce. da 8 delle 16 per Lussemburgo. Sono passati parecchi giorni da quel pomeriggio. L'estate è inoltrata, sono i giorni peggiori, fa un caldo opprimente, soffocante, il cielo è carico, l'aria sabbiosa, non piove da settimane. Da quando non c'è più Ferdi, Kevin si è chiuso in casa, beve, fuma, dipinge, disegna sui jeans, sulle magliette, ascolta musica, nient'altro. Non parla con nessuno, un fantasma. Gli scambi con i suoi si sono ridotti al minimo sindacale, cerca di non reagire male alle loro insistenze. Ma più discendo tra cinque minuti, quando lo chiamano per cena, non riesce a dire. Gli è passata la voglia persino di guardare Virginia che si veste, dal tetto. A fumare là sopra ci va solo di notte, e di quel figlio di puttana che ha sparato al suo amico non c'è traccia. Ferdi gli manca da impazzire e si sente in colpa da impazzire. Stava con quella zoccola mentre lui moriva, Forse avrebbe potuto fermarlo e non sarebbe successo nulla. Dopo che gli aveva detto di Federico delle battutine su Marzia, non lo aveva più sentito. Si era fatto i cazzi suoi a rimorchiare in giro, a bere da solo senza capire quanto Ferdi fosse sotto pressione e pronto a fare cazzate. Lo aveva lasciato solo, perché non lo aveva chiamato? Ci sarebbero fatti una canna insieme, come al solito, e gli sarebbe passata l'incazzatura per quella stronza. Invece, mentre Ferdi chissà in che impicci si stava mettendo, lui era occupato, a fottersi una di cui non gli fregava un cazzo. È tutta colpa sua, anche della consegna. I casini erano iniziati con quella. Invece di fargli cambiare idea, ce lo aveva accompagnato. Bell'amico, se Ferdi non c'è più, è solo colpa sua. Per questo non vuole vedere nessuno, tantomeno Marzia. È stata dura per tutti, riprendere la solita vita. A Marca è andata meglio perché ha preso da Flavia. Sta sempre da lei al ristorante nel paese di sinistra. È una cosa seria e nonostante la tristezza per Ferdi, pedini anche lui ogni momento, almeno ha un motivo per guardare avanti e sorridere, ogni tanto. Sta calando il buio quando lui e Flavia fanno l'ennesimo tentativo di stanare Kevin, che non risponde più da giorni neanche ai messaggi. Tirano qualche sassata sui vetri. Niente, le luci in casa rimangono spente. Vanno a sedersi in fondo alla strada, su una barchetta capovolta, dove l'asfalto sgretolato si fonde con la spiaggia, con una bottiglia di vino e tre bicchieri di plastica. Il mare è fermo, quasi senza risacca, sembra un lago, l'aria è immobile, come quel paese di mezzo su cui aleggia ancora la morte ingiusta e improvvisa di quel ragazzo che sembrava il pezzo lungo del Tetris. Dal buio che circonda la casa di legno sbuga la sagoma nera di Kevin, si è deciso a scendere, Mark e Flavia lo guardano, spiazzati. Ha i capelli corti, la parte sopra completamente decolorata, una calotta bianca che spicca sopra il nero uniforme di tutto il resto, i tatuaggi, gli occhi e i vestiti. Si siede sulla sabbia accanto a loro e allunga la mano verso il vino. Restano in silenzio, senza dire una parola, versandosi a turno un giro, poi un altro e ancora un altro, finché dalla bottiglia capovolta non scende più neanche mezza goccia. Comunque ti stanno bene i capelli così, frate. Il commento di Mark. Mentre alzandosi si scrollano la sabbia di dosso. L'equilibrio incerto. È il suo modo per dire che è contento di averlo visto. Di essere riuscito a fargli mettere il naso fuori. Un piccolo passo. È già qualcosa. Non può martoriarsi in eterno per qualcosa di cui non ha nessuna colpa. I tre tornano insieme verso la casa di legno e interrompono di nuovo il silenzio solo per salutarsi. Dai, chiama, passa da Flavia. Ti distrai. Ti aspettiamo. Sì, vieni. I fari di un SUV proiettano due fasci bianchi di luce su di loro dal fondo della strada, fermandosi davanti alla villa, in attesa che il cancello automatico finisca di aprirsi. Dalla macchina scende Virginia e li raggiunge. Lei e Kevin non si sono più visti dopo quel giorno. L'incontro sulla passerella in spiaggia, lo stesso in cui gli ha lanciato il biglietto dentro casa. Ma Kevin non ha voglia di fermarsi, non è dell'umore, è ubriaco, non gli va di farsi vedere così. Cerca di approfittare della presenza di Mark e Flavia per sfilarsi e sparire dietro la porta di casa, ma i due sembrano intenzionati a lasciare campo libero all'incontro, sono praticamente già sul pick-up, mentre lui infila le mani in tutte le tasche, in cerca delle chiavi. «Non puoi evitare una catastrofe», dove l'aveva sentita quella frase? All'incrocio della strada principale c'è l'auto che hanno visto arrivando. Che ci fa uno seduto in macchina per tutto quel tempo, in quella parte del paese? Ha un'aria familiare. Nessuno dei due riesce a mettere a fuoco. Eppure, Flavia è convinta di averlo già visto. Impossibile. È lì solo da pochi mesi. Forse si sbaglia. Stasera in paese c'è la festa del patrono. Arriva gente da tutta la costa, birra e vino a fiumi, pesce alla griglia, panini con salsiccia, cartocci di fritto, le giostre, il pungibol e musica tamarra vecchia di dieci anni. Staranno tutti lì, a sparlare di tutti. L'eco degli schiamazzi che si alzano dai calci in culo arriva fino a lì, la villa con la piscina e la casa di legno scrostata dal sole, a pochi metri dalla spiaggia libera. La strada che divide le loro case e i loro mondi. Kevin cerca di infilare la chiave nella serratura prima che Virginia possa dire altro, costringendolo a fermarsi e ad affrontarla. Non è arrivato il momento di guardarla negli occhi, di lasciare che l'inevitabile accada. Lo sa che la vuole, ma non adesso. È troppo sbronzo per non rischiare di rovinare tutto. Il cellulare di Virginia vibra, sarà suo padre che l'aspetta per cena. Un'altra sequenza di vibrazioni. Virginia tira fuori il telefono dalla borsa scusandosi. Mentre legge, sente una vampata violenta di adrenalina attraversarle il corpo e con atti di vomito salire a ondate. Non riesce a deglutire. Non è possibile. Le lacrime precipitano sullo schermo e sulle sue dita, deformando pixel e parole. Arrestato in un locale in Costa Smeralda. Alberto, il suo Alberto, la guidava lui, l'auto da cui hanno sparato a Ferdi. Guarda Kevin che la fissa con gli occhi lucidi, lo sguardo interrogativo. Virginia scuote la testa, i lunghi capelli ondeggiano seguendo i movimenti scanditi dai no che sussurra con un filo di voce. Kevin non riesce a capire, la sbornia gli è passata di colpo, ha il cuore a mille e un gran brutto presentimento. Si guardano ancora un attimo, prima che Virginia si volti e sparisca dietro al cancello della villa. Ma non sarà un attimo, perché ora lo sanno, non sarà stasera. Non sarà domani, ma questa è un'altra catastrofe che non potranno evitare. Dopo quell'estate, per Kevin, Virginia, Ferdi e gli altri, nulla è stato più lo stesso. E neanche per me. Ho deciso di andarmene dal paese di mezzo. Quel posto dove non succede mai un cazzo se togli le corse sui booster truccati e qualche rissa. Dove puoi finire a terra con una pallottola in petto guardando il cielo turchese compatto perfetto, spaccato a metà dalla scia di un aereo. Sono Antonio e questa è anche la mia storia. Amore di mezzo, il podcast di Junior Kelly. Scritto da Antonio Signore, story editor Francesca De Michele, Post-produzione Sound Design Francesca De Michele con Alejandro Zannoni e Jacopo Santi per 11 Studio. Una produzione Dopcast.